Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frauen und Geld. Ich bin Anissa Brinkhoff, freie Finanzjournalistin und Host dieses Podcasts. Frauen haben verpasst, Web 1 und Web 2 von Anfang an aktiv mitzugestalten. Mit Web 3 darf das nicht passieren. Dieses Statement kommt von Diana Eder, denn sie ist Aktivistin und Gründerin zu Web 3 Themen. Wir wollen mit diesem Podcast ja Gender Gaps schließen und das bezieht sich auch auf Technologie Gaps. Denn der erste Algorithmus wurde zwar von der Mathematikerin Ada Lovelace geschrieben, aber nicht nur blieb sie in den Geschichtsbüchern lange komplett unerwähnt. Die ganze Branche, die sich daraus entwickelte, ist heute immer noch sehr männlich geprägt. Nicht zuletzt kann man in diesen Branchen ja auch noch sehr gutes Geld verdienen. Wir müssen also ganz dringend über Technologie und Web3 sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Diana. Dankeschön für die Einladung, ich freue mich sehr. <lacht> Frauen und Technik, wie hm. würdest du diesen Satz beenden? Also ich bekomme das ja wirklich so oft zu hören, dass ich es meistens ignoriere. <lacht> Ähm, weil ich versuche, gewisse Dinge einfach, also Sprache und Sein, wenn wir gewisse Dinge nicht mehr so hervorheben, dann ist es ja anscheinend dann irgendwie schon angekommen. Und ähm, weil meistens kommt ja dann so dieser Zusatz, für eine Frau machst du das mhm. und das. Und das umgehe ich komplett. Und wenn es ausgesprochen wird, dann versuche ich es direkt, also durch die Sprache klarzustellen, wie wichtig es ist, dass wir uns dafür sensibilisieren, weil solange wir das so hervorheben, glauben auch Frauen, die mir und uns zuhören, dass ich ein Alien bin. Und das bin ich nicht. Also, we're same, same. Wir sind alle gleich ausgestattet. Also, unsere Gehirne können alle Ähnliches leisten. Also Und, und deshalb habe ich mich total gefreut über diese Frage, weil ich mir dann dachte so, okay, weil du hattest ja gesagt, so, möchtest du was ändern an den Fragen? Nee, möchte ich nicht. Ich möchte genau so antworten. <lacht> Sehr gut. Und was kommt jetzt in dir hoch, wenn du Artikel liest oder Filme schaust, ähm, die zeigen, dass Frauen mit dabei waren, als die ersten Computer, die ersten Algorithmen, das Internet maßgeblich mitentwickelt werden. Aber in den Geschichtsbüchern und auch der wissenschaftlichen Forschung und auch häufig in der medialen Darstellung diese Frauen einfach überhaupt nicht erwähnt werden. Ja, also ich meine, it's, it's still a man's world und, und wir sprechen ja oft wirklich von den Boys Clubs und ähm, Web3 wurde maßgeblich von den Boys Clubs äh, dominiert und geprägt und ähm, ich finde es super schwierig, also ich finde es so schwierig, weil wir alle die Macht haben, Narrative zu brechen, ja. durch durch unser Handeln, durch unser Sprechen und ähm, mir fehlt das sehr, sehr oft und ähm, ich, wir, wir haben, viele haben jetzt in den letzten Wochen das, äh, den, den Barbie-Film gesehen, beziehungsweise sich damit beschäftigt und ich habe so viele Kritiken dazu gelesen und dachte mir so, eigentlich spannend, weil die lautesten Stimmen auch von Feministinnen kamen. Und ähm, dann dachte ich mir so, es ist, also Kritik zu üben ist absolut gerechtfertigt und auch notwendig und das ist etwas, was wir tun sollen. Und ähm, es war aber für mich so das erste Mal wirklich so ein spürbarer Stoß in die richtige Richtung, weil es hätte halt einfach ein anderer Margot Robbie-Film sein können, aller Wonder Woman. Und ich liebe Wonder Woman, aber dieser Film hat so Zero-Aussagekraft. Und die paar Sprechszenen, die sie hat, die müsste, da müsste sie auch nicht sprechen, weil da kommt einfach nichts rüber. Was super schade ist, weil die Figur der Wonder Woman 
unglaublich stark war von 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 ähm, dem dem Erfinder und ich glaube das war auch so in den 1930er 40er Jahren also das ist ja eine sehr sehr alte Figur die sehr feministisch dargestellt wurde und ich finde wir als Menschen haben echt eine Gabe Bullshit zu replizieren und und das finde ich gerade in so wenn ich mir angucke, womit sich viele dann beschäftigen, was sie sich angucken, was sie konsumieren, wie selten Menschen aus ihren gewohnten Mustern ausbrechen. Und wenn wir da nie rausgehen und gucken, ey, was steht denn in anderen Büchern? Ähm, was schreiben denn schwarze Frauen für Geschichten? Dann bleibt unser Bild halt eben genauso eingeschränkt. Und ich übertrage da sehr, sehr gerne die Verantwortung auch an die Personen, die konsumieren, weil Du kannst dir aussuchen, was du auf Netflix guckst. Und du kannst auf Netflix halt auch Serien gucken mit nur schwarzen SchauspielerInnen. So, ähm, das, wir, wir sind nicht Opfer der, der Algorithmen, sondern dürfen die auch gerne mitgestalten und sollen das auch machen. Und genauso ist es halt auch, natürlich ärgert es mich, aber wenn ich mich mit Themen beschäftigen möchte, dann finde ich die Lösungen und die Antworten dafür. Und ähm, das würde ich mir oft wünschen, dass wir ein bisschen mehr Aktionismus an den Tag legen und sagen so, ey, eigentlich das, was ich hier zu sehen bekomme, ist männlich dominiert oder weiß dominiert oder, oder, oder. Und das dann zu suchen und gegebenenfalls die Geschichten dann halt selbst zu schreiben. Ich meine, du hast dich ja auch entschieden, einen entsprechenden Podcast zu diesem Thema zu gestalten, weil es dir ja gefehlt hat. Also irgendwo hattest du das Bedürfnis danach und das, ähm, das fällt mir dazu ein. <lacht> ja, ein bisschen mehr Selbstverantwortung ja. anerkennen und umsetzen vielleicht auch. Wir wollen ja heute über zukünftige Technologien mhm. reden. Ich würde aber gerne einfach alle nochmal abholen und es ja. schadet auch nicht, wenn ich das nochmal höre. Was sind eigentlich Web 1 und Web 2 nochmal? Kannst du da einmal mhm. die Genese erzählen und wie sich das voneinander trennt? Genau, also das Web 1, das, das ist so das Ursprung des, des Internets. Wenn man es wirklich so auf die Basics runterbricht, dann geht es da ganz viel darum. Wir konnten im Web 1 lediglich konsumieren, lesen. So ähm, Das Web 2, das ist das Internet, wie wir es heute kennen. Also das ist das Internet, in dem es sehr, sehr viel um, um Kreation auch geht, wo wir Dinge teilen können, scheren können, wo wir, na, also all die Online-Shops, wo wir aber auch diese ganzen Multicross-Funktionen haben, von wegen, ähm, dass wir uns beispielsweise auf Webseiten mit unserem Facebook-Account, LinkedIn-Account, ähm, just name it, anmelden können, mit eben Google-Accounts, ne? wir haben mhm. ja zig Auswahlmöglichkeiten und eben halt, da geht es sehr, sehr viel darum, dass wir Inhalte selbstständig erstellen, teilen und mit diesen interagieren können. Und das Web3 hat jetzt eine große Veränderung und das ist nämlich, es läuft dezentral, also on-chain, also auf einer der zig unterschiedlichsten Blockchains und da ist der Kernpunkt Ownership, die Dinge, die du kreierst, die du von dir gibst, die werden ähm, als Datensatz geprägt. Das bedeutet auch, die sind nicht fälschbar, also die sind fälschungssicher, ähm, können auch nicht mehr verändert werden und sind immer einer Wallet-Adresse zuzuordnen. Und dadurch ist auch dieser Ownership-Gedanke nochmal ein ganz anderer. Genau, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, dass meine Mails jetzt ja bei Google alle liegen beispielsweise, mhm. wäre das ein Anwendungsbeispiel, der sich im Web3 ändern würde. Dann hätte nicht Google mehr alle meine Daten, sondern jemand anderes? Mm, jein, unter Anführungsstrichen. Also Mails sind ja dann nochmal so ein ganz bestimmtes, 
bestimmtes Thema. Also wir nehmen an, ich, ich würde jetzt ein Thema nehmen, das wir alle gut kennen. Wenn wir auf Instagram einen Post machen, mhm. ähm, dann ist dieses Bild auf einem der Datenserver von Meta gespeichert. Und auch wenn wir dann die Datenschutzbestimmungen und, und die AGB lesen, dann sehen wir direkt auch so, ah okay, die Daten gehören uns ja gar nicht, mit denen wird ja die ganze Zeit gearbeitet. Und dadurch, dass die Daten auf der Blockchain transparent sind, kann jetzt niemand irgendwie Anspruch darauf erheben. Und dadurch ist einerseits schon die Datenverwaltung eine sehr viel bewusstere, aber beispielsweise es gibt ein Pendant zu, zu Instagram, das wäre on-chain Epics. Und Epics beispielsweise, die haben... Ähm, wenn, wenn du dort ein, ein Bild postest, dann ist das mit deiner Wallet verknüpft. Das bedeutet, für die Interaktion durch die Token Economy, die dann ausgelöst wird, erhältst du einen gewissen Beitrag an Epix Token. Und das kannst du irgendwann wieder umwandeln in Fiat-Währung und dir in Euro ausbezahlen und hast mit deinem Post und mit der Interaktion, die darauf passiert, Geld verdient. Und ähm, das zum Beispiel kann Blockchain. <lacht> Voll das gute Beispiel und auch gut, dass du direkt sozusagen on the long run erklärt hast, was da noch alles ähm, mitschwingt. Mhm. Du setzt dich ja ein für mehr Diversität im Web3, mhm. wie ich auch im Intro schon meinte, ey, wir Frauen müssen mitgestalten, so von uns selber, aber wir müssen auch mitgestalten dürfen, mhm. ähm, weil das ist halt nicht mehr nur Boys Club sind. Warum machst du das? Warum hast du dir diese Mission ausgesucht? Mhm. Also ähm ich, ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren selbstständig und ähm, ich hatte, also mein Background ist Community und Brandbuilding und ich hatte immer das Bedürfnis, dass wir Kampagnen schreiben, in denen wir uns repräsentiert sehen. Also für mich eher noch aus dem Background, dass ähm, ich so ein unglaublich verzerrtes Wahrnehmungsbild davon habe, wie mein Körper auszusehen hat. Gar nicht, wie andere Körper auszusehen haben, aber wie mein Körper auszusehen hat. Weil ich bin halt eben aus den 2000ern geprägt, also da ging es nur noch um Skinny, Skinny, Skinny. Und in all den Jahren mit Therapien und Co. habe ich gemerkt, so, ach krass, ich kriege das trotzdem nicht raus. Also nicht bei anderen Frauen, aber bei mir ist komplett different topic. Und so hatte ich ja damals angefangen, in den Kampagnen Frauen auszuwählen und generell Menschen auszuwählen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Heute würde ich das ganz klar sagen, das waren die ersten Steps der meiner Diversity-Arbeit. So. Ja. <lacht> ähm, aber das, das vor zehn Jahren gab es da halt keinen wirklichen Begriff für so, sondern ich wollte mich einfach repräsentiert sehen. Und ähm, hatte ja in der Automotivbranche lang gearbeitet, dann eben auch Finance, Tech und vor, also 2020, 2021, wo ich mich dann auch mit dem Thema Web3 beschäftigt habe, ähm, da dachte ich mir so, okay, I don't get it, es ist so spannend, also Blockchain und Cryptocurrency schon seit vielen Jahren, also wirklich vielen Jahren, aber ähm, dann so das ganze Thema Web3 war halt für mich so ein, es, es hat sich mir nicht erschlossen, obwohl ich die Power gesehen habe, die du hast, wieder im Punkto Community und Brandbuilding. Und dann war da eine Person und dieser, der hat mir dann halt ähm, unter einen Beitrag kommentiert, weil ich meinte, so, vielleicht liegt es daran, dass ich mich mit den Projekten und, und den Founders einfach nicht identifizieren kann. Und hatte halt bewusst danach gefragt, wo sind denn eigentlich die Female Founders? Was, was kann ich denn gerade, wo passiert denn gerade was? Und ähm, dann hatte ich einen Kommentar bekommen und er meinte, also wirklich wortwörtlich stand da, 
you're pretty stupid. Um, a wallet does not know gender. Okay. Und im ersten Moment, ich habe mich so aufgeregt und dachte so, oh mein Gott. Und genau dieser Hate, diese Abneigung, das war es ja auch, was es mir so schwer gemacht hat. Ich habe sexistische Projekte gesehen, ich habe rassistische Projekte gesehen, ich habe wahnsinnig viel Diskriminierung gesehen. Und, und dann schreibt er das und bringt es eigentlich auf den Punkt. Und dann dachte ich mir so, aber der hat ja so recht. Die Technologie und der Zugang, den wir zu dieser Technologie haben, der ist erstmal frei von Biases, was ja eine riesen Chance ist, weil bis hierhin hatten wir noch nie die Möglichkeit, uns als Persona, wie wir gelesen werden, abzulegen, weil wenn du mit einer Wallet interagierst, dann ist das eine Nummer, gegebenenfalls kennst du noch irgendwie ein, ein grafisches Profilbild, but that's it, you can be literally Everybody. Also, und, ähm, und dann dachte ich mir so, okay, du hast mir wirklich jetzt so die, die, den, den Zündstoff gegeben, den ich brauchte. Und das war so der Beginn, warum ich dann angefangen habe, so intensiv an diesem Thema zu arbeiten, weil ich mir dachte, okay, wenn ich mich da nicht positioniere, dann passiert das viel zu wenig. Und ich meine, guck mal in dem deutschsprachigen Raum, niemand positioniert sich mit Diversity. Gesprochen wird zwar drüber, aber es passiert einfach viel zu selten und viel zu wenig. Und ähm, genau, so, so kam das, dass ich dann dieses Thema aufgenommen habe. Und was hast du genau gegründet? Also was sind jetzt deine Projekte mhm. zu Web3 und Diversity? Also wie gehst du das Thema an? Also ähm, als ich 2021 im Dezember gestartet habe, war das, ähm, also es sind, sind so zwei Schienen. Die eine ist die Consulting-Schiene, die, die ich als Person in, an Unternehmen, Projekten, wo ich mitarbeite, einfach ähm, um über gewisse Themen aufzuklären. Das ganze Jahr 2022 hatte ich der Education gewidmet, also wirklich auf maximal vielen Bühnen zu sprechen, Menschen für diese Themen zu sensibilisieren, generell die die Inhalte zugänglich zu machen, weil die meisten Themen einfach ne, sie sind auf, auf Englisch, dann teilweise sehr kurz, Du musst ein Wissen mitbringen. Die Einstiegsbarrieren sind relativ hoch, weil gerade wenn es um Frauen geht, die im deutschsprachigen Raum leben, Faktor Zeit ein großes Thema, Faktor Geld ein großes Thema. Und dann sollst du noch etwas auf Englisch lernen, wofür du Geld brauchst. Uh, it's not gonna happen. <lacht> so. und, und das habe ich halt wirklich versucht, maximal zu reduzieren, so dass die Content-Pieces, die man konsumiert, leicht zugänglich sind. Und ähm, hatte dann aber festgestellt, Ende 2022, okay, ich habe mich jetzt so sehr damit beschäftigt, ich habe diese Community aufgebaut, ähm, ich habe über 10.000 Personen erreicht über das ganze Jahr, trotz alledem ist der Space nicht wirklich diverser geworden. Also der ist nach wie vor, klar, natürlich es war dann noch Bear Market und, 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 und all das, aber wo sind, wo sind die Frauen? Die sind trotzdem nicht da. Und ähm, und dann hatte ich so mit ein paar Frauen gesprochen und dann kam relativ schnell das Feedback so, na ja gut, aber ist zwar schön, wir folgen dir, aber es gibt für uns auch trotzdem keine Cases, in denen wir aktiv werden wollen, weil wir uns halt davon auch nicht angesprochen fühlen. Und so kam es dann, dass ich dieses Women-DAO-Konstrukt, als dieses als Community gebaut hatte, ähm, so ein Stück weit ähm, weiterentwickelt habe in die Women DAO, das ist, was es heute ist, nämlich ein Inkubator, ein, ein Netzwerk für unterschiedlichste GründerInnen, die eben 
ihre Projekte Web3 Ready bekommen wollen oder eben Web3 Gründerinnen, die dann halt wirklich mit, mit ihrem Know-how supporten wollen, damit wir einfach viel, viel mehr Web3 Gründungen sehen in Form von eben Projekten, Unternehmen etc. Und das ist die Women DAO heute. Ach, so klug. Ich bin so Fan von diesem Projekt. Danke. Ähm, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Was würdest du sagen, inwiefern hat Web3, was Diversity angeht, anderen Bereichen vielleicht was voraus? Also gibt es mhm. da vielleicht schon Projekte oder ähm, ja, vielleicht auch was Technologien angeht, was du gerade schon meintest, gibt es da vielleicht schon Vorteile? Teile und was würde auch passieren, wenn jetzt, also ab jetzt und zukünftig und früher und so Frauen, BIPOC, Personen mhm. aus der LGBTQI plus Bewegung nicht aktiv weiter mitgestalten würden? Also ich meine, wenn, also, ne, wenn du halt nicht repräsentiert bist, dann, dann sind es deine Bedürfnisse halt auch nicht. Und wenn deine Bedürfnisse nicht repräsentiert sind, dann bist du als Person irgendwann unsichtbar. So Und und wir, wir kennen es. Also wir gehen ja gerade in die Sichtbarkeit. Also wir gehen in die Sichtbarkeit der Frauen. Ich meine, das ist halt, nach wie vor sprechen wir davon, dass Frauen sichtbar werden müssen. Und ich meine, wir sprechen über einfach die Hälfte unserer Bevölkerung, was halt einfach ein absoluter Wahnsinn ist. Geschweige denn von all den Bedürfnissen der anderen unterrepräsentierten Personengruppen. Und ähm, wir haben halt, und, und das war für mich so dieser große Schock in 2021, als auch diese ganzen NFT-Projekte hochkamen. Und ich mir dachte, das ist unglaublich, wie viel Diskriminierung reproduziert wurde, aber wo keine klagenden Personen, da keine richtenden Personen. So, das, das ist ein Fakt. Und dann wird das halt einfach repliziert aus Personengruppen, die dafür nicht sensibilisiert sind. Aber wir, wir führen diese Verletzungs-, ähm, auch Muster fort und, und bauen wieder neue Hierarchien, nämlich die, die wir gerade doch mühevollst versuchen abzubauen. Und ähm, das war halt so für mich ein ganz, also als ich das erlebt habe, war ich wirklich so, das kann doch nicht sein. Aber klar, vieles rund um das Thema Web3 wurde plötzlich mit Finance aufgeblasen, was ein kompletter Bullshit ist. Es ist eine Technologie, über, bei Cryptocurrency können wir gerne über DeFi und etc. sprechen, Makes totally sense. Everything else. Es ist einfach eine neue Technologie, mit der wir Communities bauen werden, mit der wir Unternehmen repräsentieren werden, etc., etc. So. Und, ähm, und ich habe mir das angeguckt und das wurde immer mehr gehypt und die Luft wurde immer heißer und es ging. Und ich dachte mir so, wer ist denn jetzt noch so doof und steigt jetzt dort ein? Aber dieser, dieser Wunsch nach maximalen Gewinn, das ich meine, das wurde uns Frauen so, und da gehen wir wieder einfach zurück in das binäre System, ähm, nicht in die Wiege gelegt, weil wir wurden halt einfach komplett anders sozialisiert, viel sensibler, viel feinfühliger, viel vorsichtiger auch in vielen Momenten. Und dadurch hat sich dieser Boys Club einfach selbst zerstört. Also alles das, was wir halt jetzt sehen, 
ich weiß noch, als ich 2022 in einem Interview war und ich gesagt habe, so nee, das wird nicht so weitergehen. Wir werden keine Verdoppelungen von OpenSea sehen. Warum? Weil ihr uns Frauen vergessen habt. Und irgendwann werdet ihr anfangen, euch gegenseitig zu kannibalisieren. Dass das halt natürlich <lacht> ungefähr sechs Wochen später bereits der Fall war, ähm, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Aber ähm, das passiert, wenn, wenn Gier und dieser Größenwahnsinn, den viele wie selbstverständlich an den Tag legen, halt einfach aufeinandertreffen. Und ähm, ich fand es so spannend, bereits 2015 hatte McKinsey eine Studie veröffentlicht, wo es halt hieß, hätten Frauen weltweit den gleichen Zugang zu Technologien, zu Finance, die gleichen Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, würden wir unser Bruttoinlandsprodukt global nochmal vervielfachen und zwar um eben die die Menge der USA und China zusammen. Und das ist, das ist eine Zahl, wo ich mir denke so, boah, aber es war 2015, das sind bald zehn Jahre. Und klar, we're getting somewhere und es wäre spannend zu wissen, wie weit wir jetzt auf dieser Reise gekommen sind. Aber auch dazu... Wir sprechen heute wahnsinnig viel um über Gender Pay Gaps, über Gaps im, im Alter etc. Also all diese Riesengaps, die ja alle omnipräsent sind, aber verändern tut sich nichts. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber ich würde es nachreichen. Zitat, seit den 1970er Jahren die größte Stagnation im Punkto Gehaltsanpassungen von Frauen? Obwohl wir alle davon sprechen, ähm, ich liefere diese Zahlen nach, sie werden in den Shownotes stehen, weil dieses Zitat hat mich so aus den Socken gehauen, weil ich mir dachte so, okay, krass. Und das ist das, woran wir halt arbeiten müssen. Also das sind halt alles jetzt natürlich so ganz viele Bausteine, aber die halt ganz klar aufzeigen, wir dürfen es nicht wieder verpassen. Und das bedeutet halt leider auch, wir müssen ganz vielen Menschen aktuell erklären, du darfst sichtbar sein, deine Stimme darf gehört werden und du bist wichtig. <lacht> und deshalb arbeiten wir gerade an ganz vielen Fronten. Ja. Wie fühlt sich das denn an für dich, in diesem Bereich zu arbeiten und auch wieder gerade als Frau hm. ähm, so ein Innovationsthema voranzutreiben? Also wie ist das für dich? Ich finde es auf der einen Seite super motivierend. Ich merke, es, ich werde nicht müde. Mhm. <lacht> Und gleichzeitig bin ich wahnsinnig müde. <lacht> also <lacht> das ist so ein sehr präsentes Gefühl der, der, der letzten Monate. Ähm, weil ich werde nicht müde, in Podcasts zu gehen, in Gespräche zu gehen und zu sagen, so, ey, ich mache, ich mache, ich mache. Und ich erkläre es gerne nochmal und nochmal und nochmal. Und gleichzeitig merke ich, es bewegt sich sehr, sehr wenig. Und ähm, ich bekomme gefühlt zwei Jahre später noch immer die gleichen Fragen gestellt. Und ich bekomme eine Einladung der Stadt Hamburg und werde mit Herr Eder angesprochen. Okay. Wo ich mir dachte so, oh, oh hi. Das ist, es ist ermüdend. So, ne? Also in Österreich würde man sagen, so, man läuft am Zahnfleisch. Ähm, dieses Gefühl ist wirklich omnipräsent. Ähm, und ich frage mich so oft, why is that? Also wieso kommen wir da so langsam voran? Und 
Ich habe das Team vergrößert, einfach damit ich mit mehr Power arbeiten kann. Ich habe mir zum Beispiel auch diese Zusammenarbeit mit Q-Blockchain und mit Mastercard, einfach um noch mehr Angriffsfläche zu haben, ähm, um Partner zu haben, die uns auch so ein Stück weit die, die, die Relevanz geben. Ähm, was aber super ermüdend ist, ist, ich musste halt auch feststellen, ich habe ja die Initiative, so wie sie heute ist, im letztes Jahr im Dezember gegründet und hatte verschiedenste Finanzierungsgespräche und dachte so, okay, im März sind wir so durchfinanziert, dass wir das ganze Jahr arbeiten können. Ähm, de facto musste ich dann lernen, no, it's not. Erstens merke ich wieder so, okay, ich bin eine Frau. Ich verspreche keine 10x-Exits, ähm, sondern bin super realistisch mit dem, wie viel Geld ich brauche und wofür ich es einsetze und was ich damit erreichen werde. Das ist für die meisten kein Investment Case, sondern das ist halt so, ja, okay, die macht wieder irgendwie was Gemeinnütziges. Und Gemeinnützigkeit wird nicht als, als ähm, also natürlich ist meine Arbeit gemeinnützig, weil sie dient dem Gemeinwohl, aber ich gründe in Deutschland, ich bin bereit, Steuern zu bezahlen. Also das ist schon Gemeinnützigkeit genug so. Und ich möchte einfach Geld verdienen und ich möchte das ordentlich durchfinanziert sehen. Und dann halt zu sehen, dass wenn du als Frauen Impact Business an den Start bringst, du wirst doppelt und dreifach bestraft. Und dann bin ich ja, ne, ich habe ja schon alle Vorteile, Privilegien, die ich in Deutschland haben kann. Ich spreche Deutsch, ich sehe Deutsch aus, ich bin German passing as fuck, nobody cares. Also, also ne, und dann denke ich mir so, okay, stell dir vor, du bist jetzt eine Frau, die ein Impact-Business gründen möchte mit einem Nachnamen. Just that. Oder dann einer anderen Hautfarbe. Und wie viel schwerer du das dann hast. Und ich bin schon dran gescheitert und ich muss wirklich sagen, ich bin dran gescheitert, weil ich einfach nicht bereit war, mit einer neuen Technologie alte Methoden zu replizieren und dagegen kämpfe ich, das, das, das sträubt sich alles in mir und wenn ich dann halt sehe, dass Investoren mir mit ihrem White Privilege Money äh, gewisse, ähm, also ich verstehe schon, man muss gewisse Dinge mitspielen, aber ich bin doch da, um es zu brechen. Und wenn ich es nicht schaffe, in Gesprächen das so aufzulösen, dann kann ich es nicht machen. Und ähm, das fand ich wirklich irritierend. Und deshalb bin ich sehr, sehr müde, weil ich einfach merke, am Ende des Tages, it's still a man's world. Und es gibt Frauen, die als Business Angels agieren und supporten. Und das ist auch wichtig. Aber da ist oft zu wenig Geld dann im Spiel, dass sich eher es vorzieht, zu sagen, so, ey, ich habe da jetzt ein Projekt, da brauche ich ein paar tausend Euro, bitte mach das direkt und ich bleibe mal außen vor, aber das ist, das, damit machst du kein Geld. so Und das sind halt auch so Faktoren, wo mir dann Leute gesagt haben, so, ey, Diana, du hast alles aus deiner eigenen Tasche bezahlt. Ja, so habe ich. Und ey, das ist richtig dumm, das zu machen. I know, <lacht> weil ich hatte wirklich Monate, wo ich mir wirklich dachte, so, oh mein Gott, kann ich meine Mieter noch bezahlen? Welche Kosten bleiben gerade auf der Strecke? Wo bleibe ich denn jetzt, wenn ich über Monate hinweg nichts verdiene, nur um dieses Projekt auf die Straße zu bringen? Und, und das ist halt etwas, wo, wo ich ganz klar sagen muss, ich habe auch für mich einmal mehr verstanden, wie anders Frauen an Gründungen herangehen, wie viel sie aus eigener Kraft stemmen wollen und auch stemmen können und dann halt durch den Support der anderen. Aber es bedeutet dann im Zweifel, dass noch mehr Frauen an einem Projekt arbeiten, Zeit investieren und nicht bezahlt werden. Und eigentlich wollte ich genau dieses System durchbrechen und davon bin ich halt wirklich müde zu sehen, dass man immer wieder in die gleichen 
nicht wirklich Fallen tappt, weil man sieht, dass ja auf sich zukommt, so bewusst ist man, aber es gelingt kaum auszubrechen, weil dort, wo das Geld steckt, da kriegst du es kaum her. Und das finde ich ähm, unglaublich ermüdend. Ja, man läuft halt immer gegen die gleichen Wände, die werden ja. irgendwie nicht dünner oder durchlässiger. Ähm, kann ich total relaten, was bei dem ganzen Frauen- und Finanzen-Thema mhm. angeht. Da werde ich auch immer noch die gleichen Fragen <lacht> gefragt. Oder braucht es eigentlich Finanzkommunikation für Frauen? Jedes Mal, wenn ich auf irgendeinem Panel sitze und ich mhm. mir auch so denke, ich weiß nicht, wir sind nicht alle gleich, wir sind nicht alle männlich, ja. vielleicht brauchen wir einfach andere Kommunikation. <lacht> ähm, und auch was du sagst ne, mit den Finanzierungen ähm, von weiblichen Projekten, äh, die vielleicht auch noch ein paar andere Ziele haben, außer monetäre, nämlich gesellschaftlich wichtig, wichtige Ziele. Mhm. Ja, wie herausfordernder das nochmal ist. Was oder wie würdest du denn sagen, was kann man gründen im Web3? Was braucht es aktuell? Wie kann man sich einbringen? Welche Ideen gibt mhm. es? Welche Services sind gefragt? Also das eine ist natürlich, man kann unsere Women Dao Events äh, besuchen. Die finden ja in ganz Deutschland statt. Ähm, ähm, wir hatten ja in Hamburg begonnen, sind dann in Berlin, in München und in Frankfurt für dieses Jahr. Nächstes Jahr kommen noch ein paar Städte hinzu und dann wird die Taktung auch ein bisschen kürzer. Und da kann man sich informieren, weil wir richten uns ja an gründende Personen, also wirklich ähm, Menschen, die Geschäftsideen haben, Projektideen haben und ähm, damit da eben dieses Netzwerk genutzt wird, um Know-how auszutauschen. Wir haben aktuell in unserem Netzwerk alles Mögliche. Wir haben ein Projekt, das Street Art, Street Art ist ja immer temporär, gleichzeitig wird Street Art ist immer unterfinanziert, wird auch sehr wenig gesehen, weil es ist halt einfach an dieser einen Wand, entweder macht jemand ein Foto und postet es auf Instagram, dann erreicht es Reichweite, aber das beispielsweise durch Blockchain zu monetarisieren, indem man halt sagen kann, okay, ich unterstütze schon den Artist in dem Prozess, dieses Street Art Piece zu gestalten, man hat gleichzeitig eine Datenbank an Wer hat denn wo, was, wie kreiert? Und man hat eben eben dieses äh, Geschäftsmodell. Das ist das eine. Dann gibt es aber auch ähm, ein Projekt, das ist Female Pleasure Society. Die wollen ähm, Sex Education in in, in das Web 3 bringen, aber auch in das Web 2 und dir zeigen, wie du eben über so ein Token, über ein Non-Fungible Token, ähm, Teil des Unternehmens sein kannst, Unternehmensprozesse mitbestimmen kannst und auch beispielsweise sagen kannst du, okay, ich bin, also es das heißt zwar Female Pleasure Society, aber ich bin jetzt Mann oder ich bin eine Transperson oder ich bin, ich bin, ich bin oder Non-Binary, aber ich möchte haben, dass ich gesehen werde, dass meine Stimme gehört wird und plötzlich kannst du mitentscheiden und unternehmerische Entscheidungen mitgestalten. Ähm, und dann haben wir ein Hamburger Schmucklabel, das jetzt gerade guckt, so okay, unseren Schmuck, das sind diese Bären, die, die es auch immer bei unseren Events gibt. Wie kann ich denn beispielsweise als, als äh, Schmucklabel auch im Web3 präsent sein, beispielsweise durch Digital Wearables? So, ähm, wie können äh, 3D-Artists, die bisher 3D-Visualisierungen gemacht haben, ähm, Dinge gestalten, die wir beispielsweise durch Augmented Reality tragen können. So, Also es gibt ja auch von unserer Women Dao mit Shelly und Nina haben wir ein Ohrringe kreiert, die du eben über einen Filter anziehen kannst. So, ne? und, und gerade Digital Variables, die werden noch viel, viel, viel präsenter werden. Also alles, was so, du kannst ja im Moment eigentlich alles ausdenken und du wirst Möglichkeiten finden, es durch 
Web3 aufzuladen oder generell als Web3-Company zu gründen. Also das waren jetzt so ein paar Beispiele, aber rund um, um, um Finance, auch da ist passiert gerade so, so viel. Also ich meine, Fem Capital ist eine der, die, 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 die machen Crypto-Education ähm, seit ich weiß nicht wie viele Jahren mittlerweile. Und, und auch da dann zu gucken, so ne, was passiert da, wie kann ich mich educaten, weil es ist immer der richtige Zeitpunkt, um jetzt einzusteigen, um sich mit Cryptocurrency zu beschäftigen. <lacht> Dann äh, meine letzte Frage an dich. Würdest mhm. du sagen, man ist noch Early Adopter oder in welchem Stand befinden wir uns eigentlich? Kann man, oder kann man das überhaupt sagen? Wahrscheinlich kann man das wieder nur rückblickend einordnen. Wie schätzt du den Stand der Dinge gerade ein? Also wenn ich mir angucke, was gerade passiert dann sind wir wirklich early, 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 early in the game. Auch okay. wenn die Technologie 2007, 8, 12, name it, entwickelt wurde, die ersten Hochphasen mit 2015, 16, 17, so. Ähm, dann ne, auch nochmal, ich glaube 2020 hatten wir nochmal so ein maximales High. Das ist aber einfach nur Cryptocurrency. Wenn wir uns aber angucken, was passiert denn grundsätzlich rund um Blockchain? Was passiert denn mit dem Thema Metaverse? Ähm, was passiert mit Digital Variables? Was passiert generell mit Augmented Reality? Ähm, oder generell Extended Reality. Also wir kommen ja jetzt erst zu dem Punkt, dass wir Glasses tragen können, die wirklich eine Quality liefern, wo es Spaß macht, damit zu arbeiten. Um, we are fucking early. <lacht> so. und, und oft bekomme ich ja auch so die Frage, was glaubst du, wo wir in ein paar Jahren sind? I don't know, weil AI macht jetzt, das ist nochmal, das ist als, als würdest du nochmal so Nitro in deinen ähm, Verbrennermotor schießen, damit die Leistung nochmal exorbitant ansteigt. Ähm, wir sind so early und eben durch AI und durch das, dass plötzlich eine Technologie allen zugänglich ist. Also auch AI, it's a big thing. Es ist jeder Person zugänglich und jede Person sollte sich bitte doch wenn man es heute noch nicht gemacht hat, dann ist das mein Wunsch, den ich habe. Bitte beschäftige dich heute einmal damit, indem du einfach nur einen Artikel drüber liest, so der irgendwie related zu, zu dem Thema, das du machst. Es wird uns halt einfach alle beschäftigen und ähm, wir werden eine immense Veränderung wahrnehmen. Und wir können halt jetzt entscheiden, wer für uns diese Geschichte schreibt und ob wir sie mitschreiben und ob da endlich alle mit repräsentiert sein werden. Ne? Das ist doch so krass motivierend und so ein guter <lacht> Ausblick, finde ich. <lacht> und damit haben wir auch alle ein konkretes To-Do nach dieser mhm. Folge. Wir lesen Bitte. mindestens einen Artikel und gucken uns mal an, was es auf deinen Websites, auf Instagram und so von dir gibt, um noch ein bisschen was dazu zu lernen. Also Hast grundsätzlich, du, ja, ja, sorry, ich wollte nicht. Nee, <lacht> also <lacht> grundsätzlich gilt ja immer bei all den Themen, es sucht ja auch eine Person und du wirst sie finden. Du wirst mindestens diese eine Person, die dich repräsentiert, finden und fang an, einfach dieser Person zu folgen. Das ist oft so der einfachste Einstieg. Mach's über LinkedIn, mach's über Instagram. Einfach, um dich in diesem Raum repräsentiert zu sehen und über den Filter dieser Person Informationen zu konsumieren, dass sie hilft. Und ähm, das muss nicht immer ich sein. Es gibt ganz viele andere inspirierende Personen. Ähm, 
such dir auch Personen, die außerhalb deines Kosmos sind. Weil zum Beispiel für mich war eine, also es ist super einfach, eine Person zu finden, die mich repräsentiert, weil es gibt weiße Menschen wie Sandra Mehr, so die sichtbar sind. Ähm, aber für mich war beispielsweise auch super wichtig, unterschiedlichste ethnische Backgrounds und auch Länder repräsentiert zu sehen und zu sagen, so okay, ähm, we, wem folge ich denn und wer dominiert denn meine Prägung in diesem Bereich? Und es ist mir auch wichtig, dem Boys Club zu folgen, weil ich mir manchmal denke, so ey, diese Cojones, die da an den Tag gelegt werden, brauche ich manchmal auch. Und dann, <lacht> dann denke ich mir so, ey, es ist so einfach, manchmal durch so eine männlich dominierte Brille auf die Welt zu blicken. Und es hilft mir auch manchmal, Entscheidungen zu treffen, weil wenn man ja so geprägt und sozialisiert ist. Wir neigen dazu, wir wollen ja dann erst recht nichts falsch machen und noch mehr Menschen inkludieren. Und dann werden Prozesse plötzlich extrem in die Länge gezogen, weil man ja denkt, so, oh, ich möchte niemandem auf die Füße treten. Bei mir ein ganz großes Thema. Ich möchte auch natürlich nicht in einer feministischen Bubble gecancelt werden. Das ist etwas, das ist completely new in the game. Aber in dem, wenn, wenn du das erste Mal so dich an, so ein Angriffsobjekt bist, It's not funny. Und dann hilft es mir beispielsweise sehr wohl wieder mit diesem, mit dieser Selbstbestimmung an den Tag zu gehen und zu sagen so, okay, Punkt und Stand heute mache ich nach bestem Wissen und Gewissen das. Raus damit. Und, <lacht> <lacht> und ähm, ja, jetzt die letzte Frage. Entschuldige. <lacht> ich glaube, du hast sie mir tatsächlich gerade schon ähm, beantwortet und ich würde auf jeden Fall sagen, was du gerade meintest, das lässt sich auch super auf alle anderen Bereiche, wie zum Beispiel Finanzbildung ja. und so übertragen, dass man sich die Menschen sucht, die, bei denen man sich repräsentiert fühlt, bei denen man denkt, so, okay, jetzt endlich verstehe ich, worum mhm. es geht und jetzt endlich fühle ich mich angesprochen und wertgeschätzt. Ja, Diversität ist einfach der Schlüssel am Ende. Ja. Und ich danke dir total für ja, diese wahnsinnigen, empowernden Worte <lacht> und auch fürs Aufrütteln, <lacht> dass ein bisschen Eigeninitiative dazu gehört. Danke für das Gespräch. Ich danke dir. Vielen Dank. 